0: Les podcasts de fréquence médicale Onco, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de Merck. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le jeudi 30 avril. Voici le journal de l'oncologie au cours de la pandémie Covid-19. L'épidémie de SARS-CoV-2 est pour longtemps dans notre pays et nous recueillons les expériences sur la prise en charge des malades dans cette période difficile. Notre édition audio de Fréquence médicale en oncologie est aujourd'hui consacrée au traitement des cancers digestifs pendant la pandémie. Et nous avons interviewé le professeur Jean-Baptiste Bachet, oncologue et gastroentérologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour Jean-Baptiste Bachet. Bonjour. Vous êtes oncologue et gastroentérologue, et vous avez à gérer de nombreux malades cancéreux. Est-ce que vous avez eu des malades infectés, et comment est-ce que cela s'est passé
1: Alors oui, euh, nous avons eu euh, certains patients euh, qui ont fait donc une infection euh, au Covid-19. Euh, alors Initialement, on était assez inquiets hein, sur des données d'études chinoises qui rapportaient des taux de mortalité extrêmement importants. Euh, en pratique, euh, jusqu'à présent, on a eu très peu de patients euh, qui ont été diagnostiqués euh, COVID positifs. Euh, donc, c'était des patients qui étaient symptomatiques, mais euh, des patients qui avaient des formes peu graves euh, de COVID. Euh, et donc, finalement, très peu de patients euh, avec un cancer digestif euh, dans notre file active. Pour en avoir discuté avec mes collègues dans le service d'oncologie médicale de la Pitié, ils ont eu également peu de patients hein, qui ont fait des formes euh, de Covid et euh, peu de patients avec des formes graves. Et les seules formes graves qu'ils ont eues sont chez les patients qui avaient des cancers pulmonaires.
0: Qu'est-ce qui se passe pour les malades que vous suivez, les nouveaux et les anciens
1: alors, on a vu euh, moins de nouveaux patients durant cette période. Hein. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a, y a quand même eu un retard diagnostique pour un certain nombre de patients a priori. Euh, pour tous les patients euh, qui avaient des traitements euh, néoadjuvants d'induction avant des éventuelles chirurgies à visée curative et pour tous les patients chez qui on commençait une première ligne en situation métastatique on a essayé d'utiliser au maximum euh, les protocoles les plus efficaces et donc on n'a pas changé nos habitudes en pratique on a utilisé les protocoles standards pour ces patients là pour les patients qui avaient des maladies contrôlées euh, sous chimiothérapie qui étaient déjà en cours de traitement et chez qui on savait que la chimiothérapie était efficace, on a essayé d'alléger nos protocoles en soit les espacant. Euh, soit en passant à des formes orales, euh, soit en proposant des pauses thérapeutiques à des patients qui avaient des maladies contrôlées avec, des, avec un faible volume tumoral. Et donc on, a, on leur a proposé des pauses pour éviter euh, des venues trop fréquentes à
0: l'hôpital. Comment envisagez-vous le déconfinement et le retour des malades qui risquent de venir bien sûr en grand nombre
1: Alors c'est une bonne question, on ne, sait pas, on ne sait pas bien. Alors la première chose c'est comme sur la file active des patients, euh, tous les patients qui étaient en cours de, de suivi, c'est-à-dire qui avaient fini leur traitement et qui étaient juste en surveillance, euh, ont été décalés on a maintenu les consultations physiques que pour les patients qui étaient en cours de chimiothérapie, pour lesquels il y avait des évaluations euh, qui étaient prévues par scanner. Euh, voilà. Donc pour ces patients-là, avec des évaluations, les consultations ont été faites euh, par téléphone. Euh, donc les patients ne venaient pas à l'hôpital, mais euh, pour cette consultation, mais réalisaient leur scanner et donc il y avait un entretien téléphonique avec les résultats du bilan biologique, les résultats du scanner et donc on discutait avec le patient de la poursuite ou changement de traitement. Euh, voilà. Pour tous les patients en cours de surveillance, euh, les consultations ont été décalées. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire venir à l'hôpital des patients chez, pour lesquels on pouvait décaler de quelques semaines euh, le suivi et donc ces patients-là, euh, on va devoir les revoir là dans les 2-3 mois qui viennent et donc effectivement ça va être euh, une, une activité importante il va falloir rattraper cette activité.
0: Il risque d'y avoir beaucoup de nouveaux malades, comment allez-vous vous organiser pour ce surcroît de nouveaux malades, peut-être avec des formes sévères
1: alors, euh, on a eu, alors, il y a eu quelques patients, hein. on a eu des patients durant, de, durant l'épidémie mais effectivement on n'est patients avec des formes sévères, donc des patients souvent multimétastatiques ou avec des symptômes importants, deux de cancers d'estomac révélés par des hémorragies digestives, hein, donc des gens qui avaient des complications qui ont amené au diagnostic. Et c'est vrai que pour les patients euh, en cancérologie digestive qui sont beaucoup diagnostiqués par des endoscopies froides, euh, il y a eu moins, moins de cas diagnostiqués puisque les endoscopies ont été très clairement impactées euh, par l'épisode Covid. Donc Effectivement, on va reprendre les endoscopies dans les différents centres et les choses sont en train d'ouvrir progressivement. Il va falloir euh, refaire un certain nombre d'endoscopies euh, à des patients qui étaient programmés, qui ont été annulés. Et donc là, ça se pose la question de la hiérarchisation des indications de ces coloscopies. Euh, il est certain que tous les patients qui avaient des tests immunologiques de dépistage du cancer colorectal positif vont devoir passer en priorité. On va essayer de, de faire ces coloscopies le plus rapidement possible. Et puis, tous les patients qui sont symptomatiques également, vont pour avoir des coloscopies rapidement. Donc il va y avoir toute une organisation pour essayer de pouvoir faire ces endoscopies dans des délais euh, euh, acceptables.
0: Et pour la recherche, j'imagine que vous avez lancé des études quid de la problématique de la présence du virus dans les selles
1: on n'a pas pour l'instant, on participe à plusieurs études, hein, on a donné notre accord pour participer à plusieurs études. Euh, on n'a pas eu de proposition d'études sur la recherche de virus dans les selles ou sur des symptômes particuliers. Euh, il y a une cohorte nationale euh, qui est sous l'égide du JCO euh, des groupes coopérateurs en oncologie euh, qui va donc colliger tous les cas de patients Covid positifs et euh, avec un cancer et pris en charge pour, par une chimiothérapie. Donc ça c'est une première étude nationale. qui qui est en cours et puis on va participer à plusieurs études qui euh, visent à rechercher par sérologie Euh, Et non pas par PCR, puisque la PCR permet de diagnostiquer les patients symptomatiques et rechercher si le virus est présent euh, au moment où les patients sont symptomatiques. Mais on va faire des sérologies pour voir finalement euh, combien de patients euh, ont eu le Covid, euh, même s'ils ont fait des formes asymptomatiques. Donc là, il y a plusieurs études de ce type-là qui vont débuter prochainement.
0: Du fait de l'épidémie, vous avez été amené à changer votre mode de fonctionnement. Qu'est-ce que cela va changer dans l'avenir Quid de la télémédecine et d'autres formes de prise en charge, par exemple avec l'HAD
1: Bon, premièrement, il y a, euh, effectivement, je crois qu'il faut rendre hommage à tout le monde, hein, à la direction personnel non médical, au personnel médical. Euh, je crois que, grosso modo, les gens à l'hôpital ont été relativement surpris de notre capacité d'adaptation à tous euh, et des possibilités de changer rapidement les organisations et de continuer à prendre en charge au mieux les patients. Donc ça, c'est quelque chose où la réactivité était finalement importante, une réactivité qui a été contrainte. Voilà, pour une fois, mais on a vu que dans un, un, un moment euh, contraint, bah, les choses pouvaient se faire finalement pas si mal. Euh, dans le futur, est-ce que ça va changer les choses fondamentalement ou pas Je ne sais pas, j'ai des interrogations. Euh, c'est vrai que là, on a consulté euh, donc par téléphone. Hein, on avait, il y a des systèmes de visioconférence, mais nous, on les a pas utilisés puisqu'ils étaient en, certain, en, en nombre limité et que finalement, on n'avait pas tellement besoin en, en, au niveau digestif. Euh, donc, est-ce qu'on continuera à consulter par téléphone Je je suis pas sûr parce que c'est quand même important de pouvoir voir les patients. Et puis, les patients viennent avec leur entourage en consultation. Euh, il y a un temps d'échange, d'interaction qui est, qui est quand même meilleur en visu euh, que par téléphone. Euh, donc, je suis pas sûr que ce mode de consultation va continuer. Euh, et donc, euh, voilà. Après, pour l'HAD, effectivement, il y a eu un développement de l'HAD qui a été important. Le problème de l'HAD euh, c'est le problème de la tarification à l'activité, que quand vous faites une activité en HAD, elle n'est pas forcément répercutée sur votre activité à vous. Donc ça, c'est un problème historique. Euh, voilà. Si on continue, et ça c'est, c'est ce qu'a dit euh, le, notre président, hein, euh, tout va dépendre de l'évolution euh, des modes de financement à l'hôpital, et euh, il faudra voir un petit peu comment réorganise Mais si on reste sur les mêmes modalités de financement euh, qu'avant la crise, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait de, de grands changements euh, sur l'organisation des soins, euh, au moins dans notre centre.
0: Quel est votre message final pour vos collègues
1: euh, Pour mes collègues, alors, premièrement, euh, plutôt... Euh, On va dire une agréable surprise, ça a été que les patients avec un cancer digestif, voire un cancer solide tout venant en dehors des poumons, ont plutôt fait des formes peu graves. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'excès de formes graves et de catastrophes chez ces patients infectés. Donc, il faut bien évidemment attendre les résultats des études nationales qui sont en cours. Et j'incite tous mes collègues à participer à ces études parce que seules ces études vont nous permettre d'avoir une vision réelle et exhaustive de ce qui s'est passé. Euh, Voilà, mais plutôt un message rassurant là-dessus. Deuxièmement, je pense que l'ensemble de la communauté médicale, quelle qu'elle soit, a tout fait pour que les patients soient pris en charge le mieux possible et qu'il n'y ait pas de perte de chance pour les patients. Et puis, troisièmement, bah, je crois que là, on va avoir effectivement euh, euh, nécessité de réorganiser euh, en partie les choses sur euh, euh, les diagnostics qu'il va falloir faire et la prise en charge des patients qui ont été décalés. Donc là, on va se retrouver de nouveau à à prendre en charge sans doute plus de patients euh, dans un espace de temps qui va être court avec des nouveaux diagnostics et avec toute une file active de patients qui a été décalée dans le temps. Et donc là, c'est certain qu'on va beaucoup travailler cet été.
0: Merci Jean-Baptiste Bachet. Merci. Cette édition radio de Fréquence Médicale en Oncologie, réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquence Médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.